A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Questo episodio vi è offerto da Audible, il leader mondiale degli audiolibri. Su Audible troverete il più grande catalogo al mondo di audiolibri, come ad esempio sulla scena di Roma, Cittadini e Barbari, Roma multietnica, del grandissimo Alessandro Barbero. Barbero è uno storico che non ha bisogno di presentazioni e la sapienza con la quale parla del tardo impero come di qualunque altro periodo storico, mi è stata di ispirazione. Per ascoltare l'audiolibro scaricate l'app Audible o andate sul sito audible.it, si scrive Audible. Come vi ho anticipato, Storia d'Italia è candidata come miglior podcast emergente del 2019. In questo momento siamo secondi. Dai su via, datemi una mano a vincere. Basta andare su Instagram, sull'account del Festival del Podcasting, cliccare sull'immagine del podcast e mettere i like. Grazie anche ai tanti che hanno sottoscritto il podcast e ai miei tre sostenitori su Patreon. Grazie mille! Sapendo di poter contare sul vostro aiuto, sto pensando ad iscrivermi ad un servizio dove posso accedere ai paper universitari online. Sono cose che migliorano il podcast. Nello scorso episodio abbiamo visto come si è formato e poi evoluto l'impero degli unni, la più vasta confederazione di popoli che abbia mai seduto sul confine danubiano dell'impero romano. Abbiamo compreso quanto abbiano già contribuito gli unni a forgiare il destino dell'impero, prima di tutto spingendo i goti e poi gli invasori del reno all'interno dei confini dell'impero romano. Poi abbiamo visto come sono stati indirettamente decisivi per impedire ai romani di riconquistare Cartagine. È stata l'invasione di Attila e Bleda, infatti, a mettere fine ad ogni velletà di riconquista. In questo episodio vedremo come dopo essere stati a lungo preziosi alleati di Roma, gli unni si guadagneranno la loro nomea di tormento dei popoli civilizzati. In due devastanti confrontazioni con le armi dell'impero romano più resiliente, ovvero quello orientale, gli unni si ergeranno a principale potenza militare dell'intero mondo mediterraneo, scalzando i romani dal loro ruolo dominante per la prima volta in 700 anni. Poi faremo i bagagli assieme ad un caro amico, il nostro storico Prisco, 
e ci avventureremo con lui in un'ambasciata che lo porterà nel cuore dell'impero Unno, al cospetto dell'uomo di fronte al quale tremano anche gli imperatori. Il flagello di Dio, Attila. La prima guerra tra Unni e Romani dimostrò chiaramente ed immediatamente che qualcosa di fondamentale era cambiato negli equilibri politico-militari della frontiera danubiana. Qualcosa di talmente sinistro da rimettere in questione l'intera posizione strategica dell'impero romano. Vi ricorderete che pur nel buio degli anni seguenti ad Adrianopoli i romani avevano avuto sempre un vantaggio fondamentale le loro grandi città fortificate erano impregnabili per i barbari questo grazie alle tecnologie difensive sviluppate a cavallo del III e del IV secolo per i romani era già un'evoluzione terrificante vedere un esercito da campo imperiale annientato da un'armata di barbari ad Adrianopoli un trucchetto che tengo a sottolineare che non riuscì mai più ai goti ma almeno i romani potevano confortarsi nel fatto che il grosso della loro ricchezza era al sicuro dietro solide mura i goti sarebbero potuti diventare al massimo i re di una campagna inutile e insicura, sempre esposta al contrattacco delle guarnigioni romane. Molta acqua era passata sotto i meravigliosi ponti di pietra costruiti dai romani, ma ancora 70 anni dopo i goti e gli altri popoli germanici che vivevano dentro l'impero, nonostante spesso decenni di militanza al fianco delle armi romane, Beh, questi germani non erano riusciti ad addomesticare la loro bestia nera, gli assedi, con sommo sollievo dei pianificatori militari romani. Solo i persiani avevano le capacità e la tecnologia per prendere una delle grandi città fortificate romane e anche loro a costo di lunghi assedi. Non è affatto chiaro come ci riuscirono, ma gli unni dimostrarono fin dal primo anno della campagna danubiana che quello che era valso per centinaia di anni era ormai carta straccia. Viminacium, una delle principali città di confine della Moesia, fu presa immediatamente. Di qui gli unni mossero verso Margus, il loro successivo obiettivo. Qui lo storico Prisco ci riferisce che vivesse un vescovo che era diventato un obiettivo personale di Attila e Bleda. Sostenevano infatti che avesse attraversato il Danubio per saccheggiare e profanare le tombe reali degli Unni sulla riva nord del Danubio. Credo che il tombarolo di tombe Unne sia un tipico lavoro usurante del V secolo. Alla vista dell'Orda Unna, gli abitanti di Margus discussero di consegnargli il nostro vescovo tombarolo. Ma il nostro Don Abbondio scivolò via nottetempo e chiese al re dei Unni se lo avessero perdonato nel caso in cui gli avesse consegnato la città. Attila gli strinse la mano e il nostro vescovo tradì la città agli Unni, che la saccheggiarono. Una volta presa Margus e con essa sostanzialmente la Moesia, gli Unni si diressero come una freccia verso la prossima tappa della grande strada militare che tagliava la penisola balcanica. Si trattava di Naissus. 
ma Issus era una città chiave per la difesa dei Balcani e il luogo dove Claudio il Gotico, il primo illirico, aveva sconfitto i Goti in una memorabile battaglia del III secolo, che vi ho appena narrato. Gli unni attraversarono il fiume che lambiva Naissus e attaccarono la città da sud. Narra Prisco. Le torri in legno, montate sulle ruote, vennero accostate dagli unni alle mura. I barbari, in piedi sulle travi, scagliavano frecce contro coloro che difendevano la città dai bastioni e altri uomini, protetti dietro delle travi, spingevano in avanti le ruote delle torri. Molte macchine da guerra vennero portate in questo modo vicino alle mura della città. Sugli spalti i difensori erano impotenti a causa delle moltitudini dei dardi scagliati contro di loro. Poi gli arieti poterono avanzare e accostarsi alle mura. I difensori scagliavano le pietre che avevano raccolto. In questo modo riuscirono in parte a danneggiare le macchine uccidendo alcuni degli assalitori. Ma queste erano troppe. Il nemico portò anche numerose scale e così in alcuni punti il muro venne sfondato dagli arieti e altrove gli uomini sui bastioni vennero sopraffatti dalla moltitudine di barbari discesi dalle torri d'assedio o saliti tramite le scale. E così la città venne presa. Sembra la battaglia del fosso di Elm del Signore degli Anelli e scommetto che non è il racconto che vi aspettavate vi immaginavate gli unni come dei cavalieri a cavallo dei selvaggi barbari capaci di lanciare un nugolo di frecce sui romani e poi svanire nel nulla da dove salta fuori questo esercito ordinato con una chiara strategia la capacità di costruire torri d'assedio di condurre un ordinato e implacabile attacco quello che vi ho descritto non è un esercito di barbari ma un'ordinata e organizzata macchina da guerra degna dei romani non è affatto chiaro dove appresero gli unni l'arte degli assedi alcuni pensano che si portarono queste conoscenze dalle loro dimore ancestrali ai confini della Cina ma non credo che delle conoscenze possano rimanere vive attraverso secoli di mancato utilizzo, visto che sarebbero state del tutto inutili nei 200 anni che gli unni avrebbero passato nella steppa. Altri puntano sulla loro recente militanza al fianco dei Romani e al servizio di Ezio, ma questi li aveva utilizzati soprattutto per battaglie campali e comunque non si spiega perché allora i Visigoti rimasero dei tali netti negli assedi, loro che avevano militato al fianco dei Romani molto più a lungo degli Unni. Altri hanno dubitato di Prisco, sostenendo che il passo che vi ho letto assomiglia un po' troppo ad un celeberrimo assedio dello storico Tucidide, ma in questo caso non si spiega come Naissus fu presa dagli Unni, una città che era riuscita a resistere tranquillamente alle procelle della guerra gotica. E dall'archeologia sappiamo che Naissus fu presa e saccheggiata. Per quanto mi riguarda, io credo che gli Unni svilupparono le capacità militari qui testimoniate e che lo fecero relativamente di recente, a contatto con i Romani e avendo a disposizione anche molti sudditi romani della ex provincia della Pannonia, ceduta da Ezio a Rua. Un assedio del genere necessita inoltre di una vasta manodopera di fanti disciplinati, proprio quello che non erano affatto gli unni. 
ma questi avevano acquisito una immensa manodopera di germani, i più abituati a combattere con ordine e disciplina, grazie alla lunga vicinanza con Roma. La combinazione di questi fattori deve aver dato agli unni la formula per capovolgere il mondo militare tardo-antico, in quello che fu un'evoluzione inaspettata e devastante per il mondo romano. I soldati di Costantinopoli tornarono dalla Sicilia, ma non fecero in tempo per salvare Naissus. Dopo la conquista di questa città, la via di Costantinopoli era aperta e l'impero d'Oriente si rassegnò a chiedere la pace, che fu stretta nel 442. Non abbiamo i dettagli di questo accordo, ma gli storici hanno calcolato, dal seguente accordo con gli Unni, che l'impero d'Oriente si rassegnò a pagare un tributo di 1.400 libbre d'oro, l'equivalente di 500 kg d'oro o di 100.000 monete dello stesso metallo. Si trattava di un tributo da pagare ogni singolo anno. E sì, era un tributo. La finzione che si trattasse di sovvenzioni era ormai svanita con il saccheggio di Naissus. Era il prezzo che i romani pagavano per la nuova drammatica situazione nella quale si trovavano. Inoltre non sappiamo quanto pagasse l'impero d'Occidente, ma non c'è dubbio che anche Ezio contribuisse alle casse unne. Ho provato da solo a fare dei rapidi calcoli per cercare di capire quanto potesse pesare sull'economia dell'impero un tale mostruoso tributo. Le stime fatte da vari storici economici sul PIL imperiale variano da 100 a 200 milioni di monete d'oro. Ho letto uno studio di Princeton che riassumeva lo stato delle stime dei budget imperiali e ho calcolato il budget dell'Oriente in circa 3 milioni di monete d'oro. Se questi calcoli sono corretti, o almeno in un buon range di correttezza, il tributo all'impero unico assorbì circa il 3% del budget imperiale. Può sembrare una cifra ridotta, ma ricordiamoci che la parte del leone del budget erano le spese militari e in conseguenza dell'invasione unica l'impero avrebbe dovuto aumentare le sue difese se avesse voluto evitare un altro disastro. Gli anni seguenti, quelli che vanno dal 443 al 447, sono ai miei documentati molto male e anche in modo confuso, visto che alcuni frammenti di Prisco finirono nelle cronache dello storico bizantino Teofane, che sembra aver fatto un po' di pasticci. Sappiamo che gli Unni attaccarono l'impero persiano. La campagna non deve essere stata di grande successo. Sta di fatto che Costantinopoli interruppe ogni pagamento già nel 444, confidando probabilmente che gli Unni fossero troppo occupati per venire a riscuotere. L'interruzione del pagamento è secondo me collegata anche con la rivoluzione politica che avvenne a Bisanzio. Qui la forza principale a corte era sempre stata l'Augusta Pulcheria, la sorella dell'imperatore Teodosio. I terribili rovesci degli ultimi anni esposero però il fianco di Pulcheria e un eunuco di corte, di nome Cresafio, riuscì a manovrare per estrometterla dal potere. Prima mise una contro l'altra l'Augusta e la moglie di Teodosio, Elia Eudoxia. Le due terribili donne si erano sfidate per decenni, anche sulla politica religiosa, come vedremo in un seguente episodio. Sta di fatto che Pulcheria decise di ritirarsi a vita monastica, in un monastero poco distante da Costantinopoli. 
Poco tempo dopo, Crisafio riuscì a convincere Teodosio che sua moglie avesse una tresca con un ufficiale di corte e anche Eleodoxia fu impacchettata e spedita in esilio, in Palestina, un esilio dal quale non tornerà mai più. Crisafio a questo punto assunse le redini del comando a Costantinopoli, esercitando il suo potere sempre in nome di Teodosio II, il quale aveva regnato dal 408 in un regno tanto lungo quanto del tutto nominale. Vi racconto tutto questo perché una delle mosse di Crisafio per rafforzare la sua popolarità fu probabilmente proprio la sospensione del tributo agli Unni. Il nuovo governo Crisafio si rifiutò di pagare le terribili tasse imposte dal precedente governo Pulcheria. Vedete quanto sono bravo e intelligente? Vota Crisafio per una Bisanzio più forte e indipendente dall'Unione Unica. Fortuna volle, per i romani, che nella leadership Unna ci fossero dei problemi. Probabilmente, come Ottmar e Rua prima di loro, i due fratelli litigarono su qualcosa. O forse si accumularono tensioni in seguito alla spedizione in Persia, Sta di fatto che Bleda esce fuori di scena e tutte le fonti a nostra disposizione implicano che fu Attila a farlo fuori. Per un po' di tempo Attila deve essere stato impegnato a rompere qualche cranio di suddito riottoso che aveva pensato di svincolarsi dal suo dominio in seguito alla confusione e alla probabile guerra civile nella leadership Unna. Ma appena Attila si sentì pronto ad agire, inviò una richiesta a Costantinopoli, attraverso il suo ambasciatore Oreste. Oreste si presentò da Crisafio e Teodosio con il conto. Certo, gli Unni non erano bravi nella matematica come i Romani, ma gli risultavano 6.000 libbre d'oro di arretrati, che Attila chiedeva fossero pagati sull'unghia, o sarebbero stati guai. Crisafio ovviamente non poteva rinunciare alla sua politica, i vertici militari erano convinti di aver fatto negli ultimi cinque anni quanto era necessario per rafforzare la propria posizione. Costantinopoli si disse quindi disposta a negoziare, ma si rifiutò di pagare. Attila aveva ottenuto il suo casus belli. Invase di nuovo l'impero dei Romani con tutta la forza dell'immensa macchina da guerra Unna. Prima di tutto prese e saccheggiò Ratiara, la capitale della Dacia Ripense, dove forse vivevano ancora alcuni degli eredi dei Daci che erano stati evacuati dalla vecchia Dacia di Traiano. Poi l'Orda seguì i Monti Emus fino al fiume Utus, un affluente del Danubio, nella moderna Bulgaria. Qui i Romani avevano preparato il loro comitatus, rafforzato da nuove reclute prese dai Monti Saurici. Si trattava dell'intera armata di Tracia, unita a uno dei principali eserciti mobili di Costantinopoli, uno dei due alla presenza dell'imperatore a Costantinopoli. La battaglia fu feroce. A quanto pare, entrambi gli eserciti subirono perdite pesanti, ma alla fine furono i romani ad essere sconfitti e il loro comandante perì sul campo. La via per Costantinopoli era aperta. Attila si diresse però prima a Marcianopoli, lì dove per la prima volta si erano ribellati i goti di Fritigern. La città, capitale militare della Tracia e una delle più importanti fortezze romane, fu anch'essa presa e saccheggiata 
in quello che stava diventando una terrificante routine. Quel che è peggio è che le grandi mura di Costantinopoli, costruite da Antemio, avevano appena ricevuto un tremendo colpo. Il 27 gennaio di questo stesso anno, il 447, un terribile terremoto aveva colpito Costantinopoli e larghi pezzi di mura erano crollati. I romani capirono all'istante che ripararle era la loro unica chance di non finire schiavi degli unni. La corte mobilizzò perfino i temi, le tifoserie organizzate del circo che erano delle vere e proprie gang di hooligans. I membri dei temi e i soldati lavorarono febbrilmente per riparare le grandi mura, notte e giorno, pregando che sarebbero bastate lì dove ogni altro muro costruito dai romani aveva fallito. Quando Attila si accampò con la sua immensa macchina da guerra sotto le mura della capitale dei romani, queste erano state miracolosamente riparate. La paura fa miracoli. Attila fino adesso aveva dimostrato di poter prendere qualunque città romana. Sapeva quante e quali ricchezze si trovavano a Costantinopoli, oramai, dopo il sacco di Roma, la città più ricca dell'impero. Eppure, alla vista delle grandi mura di terra dell'impero romano, perfino il prescelto di Marte capì, come innumerevoli altri dopo di lui, che non c'era modo di conquistarle saggiamente decise di inviare il suo esercito verso mete più deboli il fatto che c'era una città al mondo che poteva resistere agli unni non voleva dire che lui non potesse saccheggiare tutte le altre With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. I romani avevano però un'ultima speranza di fermarlo ovvero l'ultimo grande esercito a disposizione dell'impero d'Oriente. A parte le guarnigioni che fronteggiavano la Persia e che non potevano essere ritirate per alcuna ragione, pena l'invasione. Questo esercito era accampato sulle rive dei Dardanelli e comprendeva il fiorfiore delle truppe orientali. Non ci fu comunque nulla da fare. Attila attaccò il Comitatus Presentalis e inflisse una seconda, devastante sconfitta alle forze dell'impero che si ritrovò oramai senza neanche l'ombra di un esercito da campo l'intero quadrante balcanico era ormai aperto agli unni mentre per fortuna il resto dell'oriente era protetto dalla flotta romana l'oriente era tornato ai giorni bui del dopo adrianopoli ma questa volta in giro per i balcani non c'era una disorganizzata banda di goti ma l'invincibile esercito di attila capace di prendere e razziare qualunque città romana. Santipazio, un monaco contemporaneo della Tracia, narra quello che avvenne. Il barbaro popolo degli Unni divenne così forte da conquistare cento città e da mettere in pericolo perfino la stessa Costantinopoli. 
tutti quelli che poterono fuggire scapparono davanti a lui. Perfino i monaci vollero rifugiarsi a Gerusalemme. I barbari devastarono così tanto la traccia che la regione non potrà più risorgere e tornare come prima. Mi verrebbe quasi da giungere e dove passò Attila non crebbe più neanche un filo d'erba. La maggior parte degli scavi archeologici confermano in sostanza questo racconto. Quasi tutte le città dei Balcani orientali hanno segno di devastazioni intorno a questo periodo e i borghi che ricresceranno su questi siti saranno una pallida immagine delle grandi città precedenti. Si tratterà di agglomerati urbani molto piccoli, raccolti in posizioni difensive e con abitazioni più semplici e umili. La notte era piombata sui Balcani romani. Eppure Attila, nonostante la sua terribile nomea, non era in cerca di un semplice massacro. Gli Unni non avevano nessuna intenzione di conquistare i Balcani, come avevano conquistato la pianura pannonica. Il terreno montuoso non era adatto alla loro civiltà nomade e l'impero romano, pur molto divertente da saccheggiare, era per loro anche e soprattutto una gallina dalle uova d'oro. Certo, una gallina che ogni tanto doveva essere battuta con un bastone per insegnarla ad ubbidire, ma una gallina che aveva un'economia avanzata a base monetaria, una burocrazia e un sistema di tassazione che ricavavano una fantastica messe di monete d'oro ogni anno. La gallina avrebbe poi potuto depositare le sue uova d'oro sul palmo dei suoi padroni unni. No, Attila non voleva distruggere l'impero romano, voleva solo fare capire a quegli zucconi dei romani che dovevano rassegnarsi a versargli il tributo richiesto o sarebbero stati guai. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Teodosio e Crisafio, dopo le sconfitte terribili dell'ultimo anno, si rassegnarono a chiedere la pace al re Unno. Attila ovviamente dettò le condizioni. Tutti i fuggiaschi del suo impero dovevano essergli restituiti, 
seduta stante, per essere inviati al loro supplizio. I prigionieri romani potevano essere riscattati dall'impero, al prezzo di 12 solidi d'oro a testa, inclusi i prigionieri che erano riusciti a scappare e tornare dai romani. Il tributo annuale passava da 1.400 libbre d'oro a 2.100 e Attila ovviamente voleva anche il pagamento degli arretrati. 6.000 libbre d'oro, grazie mille, da pagarsi a vista del portatore e con i migliori complimenti. Il tributo richiesto nel 447 assommava, se ho fatto bene i miei calcoli, a circa il 20% del budget imperiale. Negli anni successivi il tributo sarebbe poi passato a circa il 5%, ma questo calcolo non tiene conto della riduzione delle entrate causate dalla guerra, che aveva devastato un terzo dell'impero d'Oriente. Da qualunque lato la si voglia vedere, il trattato imposto da Attila, Crisafio e Teodosio fu un colpo devastante per le casse imperiali d'Oriente. L'esattore arrivò presto a raccogliere tasse straordinarie e speciali decise dal governo Crisafio per far fronte al buco di bilancio. Sostanzialmente il governo orientale dovette prendere le stesse misure straordinarie di quello occidentale dopo la conquista dell'Africa. Citiamo di nuovo Prisco. L'imperatore costrinse tutti a contribuire al pagamento con una tassa di guerra, sia per quelli che avevano già pagato le tasse in natura che per quelli che erano stati esonerati grazie alla generosità degli imperatori precedenti. Ciascuno pagò in proporzione al proprio grado e per molti fu una disgrazia che comportò un duro cambiamento. Chi era stato benestante dovette vendere sul mercato il mobilio e gli ornamenti delle mogli. Molti furono quelli morti per fame o impiccati. In queste parole c'è sicuramente tutta l'irritazione della classe senatoriale verso il governo Crisafio e Prisco faceva parte di quella classe. All'improvviso l'idea che aveva avuto Crisafio, quella di non pagare il tributo agli unni scatenandone l'ira, non parve più tanto un'idea così geniale. Crisafio comprese che era vicino al capolinea. O faceva qualcosa per metterci una pezza o si preparava una crisi di governo che ai tempi voleva di solito dire che la sua testa sarebbe stata messa sopra una bella picca per farne cibo per corvi. Crisafio doveva inventarsi un nuovo piano e in fretta. Sul finire dell'anno Attila inviò un'ambasceria a Costantinopoli comandata da due dei suoi uomini più fidati, il romano Reste e lo Sciro Edeco. I due, come ho specificato, sono uniti da un curioso destino. Il figlio di Edeco, Odoacre, farà uccidere Oreste e deporrà suo figlio Romolo Augustolo, mettendo legalmente fine all'impero d'Occidente. Ma non corriamo troppo. La richiesta di Attila era di liberare tutte le terre a sud del Danubio per una distanza di cinque giornate a cavallo. Il suo obiettivo era chiaramente di estendere i pascoli per la sua gente e creare un cuscinetto tra il suo regno danubiano e le terre popolate dai contadini stanziali dell'impero. I due ambasciatori si presentarono a corte, dove furono ricevuti dal primo ministro dell'impero, ovvero Crisafio, che li guidò in un giro turistico del palazzo. Ed Eco rimase particolarmente colpito dalla ricchezza di Costantinopoli, 
e in un abboccamento privato a cui non fu invitato l'altro ambasciatore Oreste, Crisafio gli fece presente che una parte di quella ricchezza poteva essere sua se avesse deciso di passare dalla parte dei Romani. Cosa era meglio al mondo di una vita di agi a Costantinopoli? Ed Eco fece presente che faceva parte della guardia del corpo di Attila e che gli era molto vicino. Crisafio fece allora balenare l'idea che ci sarebbe stata una ricompensa enorme per chi avesse liberato Roma dalla minaccia di Attila. In poco tempo fu ordito un complotto per assassinare il capo Unno ed Eco chiese di essere accompagnato da Vigilas, l'interprete che parlava di solito con Attila e che faceva da interprete anche tra Crisafio ed Edeco. Sarebbe stato inoltre necessario trovare un modo di contrabbandare nella terra degli Unni almeno 50 libbre d'oro, fondi che Deco avrebbe utilizzato per convincere le guardie del corpo di Attila al suo comando a tradire il leader degli Unni. Crisafio decise quindi di organizzare una missione verso il territorio Unno. Di facciata sarebbe stata una missione diplomatica, volta a dirimere la controversia con Attila sul territorio di confine ma come per decine di altre ambasciate in ogni epoca e ogni luogo, assieme al suo scopo palese la missione ne avrebbe avuto uno oscuro. Vigilas avrebbe avuto il ruolo di facilitare il tradimento di Edeco. Con un po' di fortuna avrebbe rimosso Attila dall'equazione della politica mondiale. Dell'ambasciata fu incaricato un ufficiale di nome Massimino, uno dei più abili tra le principali cariche dello Stato. Massimino era però del tutto all'oscuro della missione segreta e del pericolo in cui si stava cacciando avventurandosi nella terra degli Unni con lo scopo di uccidere il loro capo. Massimino decise di chiedere l'aiuto di un suo caro amico, un uomo di grandi capacità diplomatiche e con un intelletto raffinato, un uomo che fino ad oggi è stato il narratore di questa storia, ma che ne sta per diventare il protagonista, ma ovviamente il nostro brisco, lo storico. Massimino, con le sue preghiere, mi convinse ad unirmi alla missione, racconta Prisco. Ho deciso di narrarvi, abbastanza nel dettaglio, la storia dell'ambasciata di Prisco, per due ragioni. Innanzitutto è l'unica vera fonte di buona qualità che abbiamo su questo periodo. E poi trovo la storia interessantissima per cercare di comprendere la figura di Attila, al di là della macchietta che ci è giunta attraverso i secoli, quella del barbaro rozzo che cerca di distruggere Roma. Dopo un viaggio di 13 giorni da Costantinopoli, la missione raggiunse Serdica, nella moderna Bulgaria, con al seguito Reste ed Eco, che tornavano da Attila. Unni e Romani, a cena, litigarono sul ruolo da dare ai loro capi, i romani sostenevano che era improprio paragonare Attila, un semplice mortale, a Teodosio, che era un dio in terra e imperatore universale di tutto il mondo. Gli unni non la presero bene e si infuriarono, ma Massimino calmò tutti, facendo lauti doni agli unni. Oreste poi prese da parte Massimino e si lamentò del trattamento riservatogli a Costantinopoli ed Eco era stato invitato ad una festa a palazzo senza di lui lo considerava una mancanza di rispetto ovviamente Oreste non sapeva che la ragione di questo sgarbo era che Crisafio aveva voluto parlare da solo con Edeco per ordire la sua trama 
ma seguiamo il resto del viaggio con Prisco. Ve lo riassumerò un po', ma credo che sia interessante scoprire il mondo di Attila passo passo, con gli occhi del nostro storico. Giunti a Naissus, trovammo la città priva di uomini, dal momento che era stata rasa al suolo dal nemico. Nelle chiese cristiane erano radunate molte persone, colpite dalla malattia. Ogni luogo lungo la riva era pieno di ossa di quelli uccisi in guerra. Dopo aver passato la notte, lasciammo Naissus e facemmo il viaggio fino al Danubio. Da notare che la frontiera con il dominio di Attila era ormai a Naissus e il Danubio era fermamente sotto il controllo di Attila. Dice lo storico. I barbari conoscevano la nostra missione e ci vennero incontro per strada perché Attila era ansioso di incontrarci e decidere se invadere l'impero dei Romani. Giunti al Danubio, i traghettatori barbari ci trasportarono in barche di loro fabbricazione. Fatte otto miglia verso nord, oltre il Danubio, Oreste ed Edeco andarono avanti come per annunciarci ad Attila e noi fummo costretti ad aspettare. I barbari che erano state le nostre guide rimasero con noi e quando ci apprestavamo a cenare sentimmo il rumore di zoccoli di cavallo. Due unni arrivarono e ci ordinarono con decisione di recarci da Attila, seduta stante. Il giorno dopo giungemmo all'accampamento del re Unno. Si trattava di un'enorme distesa di tende. Stavamo per piantare la nostra quando i barbari che ci avevano accompagnato ce lo impedirono. Era proibito piantare la tenda più in alto di quella di Attila. All'improvviso si presentarono al nostro cospetto Edeco, Oreste e un altro barbaro di nome Scottas. Questi ci chiesero cosa cercavamo di ottenere con la nostra ambasciata. Noi rimanemmo stupiti dalla richiesta inaspettata e ci guardammo l'un l'altro, ma loro continuarono a pretendere una risposta. Rispondemmo che l'imperatore ci aveva ordinato di parlare direttamente con Attila e senza intermediari. Scottas, arrabbiatosi, ci rispose che questo era l'ordine del suo capo. Attila non sarebbe infatti venuto. Noi ci rifiutammo di parlamentare con loro e allora gli unni si arrabbiarono e lasciarono furiosamente la tenda. Poco tempo dopo Scottas tornò da solo e ci riferì per filo e per segno ogni dettaglio dell'ambasciata che ci era stato detto di riferire da Teodosio e Crisafio ad Attila. Gli unni sapevano già tutto quello che c'era da sapersi, disse Scottas, quindi se non avevamo null'altro da aggiungere potevamo anche andarcene. Infatti, all'insaputa di Prisco e Massimino, Edeco aveva fatto il doppio gioco. Non aveva mai avuto l'intenzione di tradire il suo capo e appena arrivato in territorio Unno era andato dritto dal suo capo e aveva riferito ad Attila che c'era una congiura che viaggiava insieme all'ambasciata. Vigilas, l'interprete, ne era a conoscenza e viaggiava segretamente con ben cento libbre d'oro, il cui scopo era di corrompere gli uomini che avrebbero attentato alla sua vita. Attila non sapeva ovviamente se Prisco e Massimino fossero della congiura e avrebbe potuto dare l'ordine di uccidere l'intera missione romana. I nostri eroi stavano correndo un rischio mortale, senza saperlo. Ma torniamo a Prisco. Avevamo già caricato le bestie da Soma quando altri barbari giunsero per dirci di attendere, vista l'ora tarda. Attila ci fece arrivare anche del cibo per la cena. 
Appena si fece giorno, ci attendevamo che Attila avrebbe fatto una qualche dichiarazione più conciliante, ma gli stessi barbari tornarono da noi e ci ingiunsero a partire, a meno che avessimo qualcosa da aggiungere che loro già non conoscevano. Poi ci lasciarono. Quando notai che Massimino era in grande sconforto, gli dissi che sarei andato io a cercare di trovare una soluzione. Andai a trovare il segretario di Attila, che era un italiano. Questi era stato infatti inviato ad Attila, per fungere da suo segretario, da Ezio, il grande generale dei Romani d'Occidente. Notare come i rapporti tra Ezio e Attila fossero ancora cordiali nel 447, tanto da avere un segretario italiano alla corte dell'Unno. Se posso aggiungere, quasi sicuramente si trattava anche di una spia per conto di Ezio. I tipi come Ezio non inviano in giro gente di fiducia senza motivo. Grazie all'intercessione dell'italiano, il nostro Prisco riuscì ad ottenere un colloquio con Scottas. Era questo probabilmente il motivo per il quale Prisco si era giunto alla missione, ovvero quello di ufficiale di collegamento con il compito di negoziare informalmente, di brigare e anche di corrompere. Insomma, quello che l'ambasciatore ufficiale non poteva fare per motivi di dignità dello Stato romano. Prisco ottenne un abboccamento con Scottas, in modo da convincere il leader degli Unni a riceverli. E così avvenne. Attila ci convocò attraverso Scottas e così giungemmo alla sua tenda. Quando facemmo il nostro ingresso, trovammo Attila seduto su un sedile di legno. Massimino avanzò salutò il barbaro e gli diede le lettere dell'imperatore affermando che questi pregava affinché lui e i suoi sudditi fossero sani e salvi subito Attila rivolse però la parola contro Vigilas il nostro interprete chiamandolo una bestia senza vergogna disse lui che le sue condizioni per la pace erano chiare e che nessun ambasciatore doveva recarsi da lui prima che fossero state rispettate alle pacate rimostranze di Vigilas Attila divenne ancora più furente e vemendo contro di lui disse gridando che lo avrebbe impalato e lo avrebbe dato in pasta agli uccelli per la sua sfrontatezza se non lo avesse ritenuto un oltraggio verso la legge che protegge gli ambasciatori. Disse poi a noi che avremmo potuto restare fino a quando lui avesse scritto una lettera per rispondere a quella dell'imperatore. Con noi lui non aveva null'altro da dire. Vigilas non riusciva a capire come mai Attila fosse così arrabbiato con lui. Non sospettava nemmeno che la sua missione segreta di assassinio era stata riferita da Edeco ad Attila. Vigilas stava rischiando una morte orribile, senza saperlo, ma continuò il suo piano e quel giorno stesso si abboccò con Edeco per organizzare il pagamento degli uomini che avrebbero dovuto uccidere Attila. Massimino e Prisco erano comunque in una impasse e cercarono di ottenere un'udienza con un altro capo unno, Onegesio, in modo da convincerlo ad incedere per loro presso Attila, ma questi si infuriò. «Pensano per caso i romani che tradirò il mio signore? Preferisco di gran lunga la schiavitù sotto Attila che una vita agiata presso i romani». Chiaramente la voce era girata presso gli unni. Farsi vedere troppo in combutta con i romani poteva essere un segnale che si era dalla parte della congiura. Prisco era senza speranze e il giorno dopo si recò verso la grande tenda di Attila, dove c'era un grande trambusto. 
Massimino e Prisco non erano infatti gli unici romani che erano giunti da Attila per mendicare un po' di attenzione o cercare di evitare una guerra. Anche Ezio aveva inviato ambasciatori perché Attila aveva domandato con la solita durezza la restituzione di un piccolo tesoro che sosteneva essergli stato sottratto da un romano occidentale. Quel giorno era arrivato il turno in cui Attila avrebbe ricevuto e abusato gli ambasciatori dell'impero occidentale. Il loro capo era un certo Romolo, un uomo che un giorno diverrà il suocero di Oreste, oggi al servizio di Attila, e avrà un nipote sempre di nome Romolo. Sì, quel Romolo, il famoso Romolo Augustolo. Romolo disse a Prisco che buttava male. Attila aveva minacciato la guerra se tutte le sue richieste non fossero state accolte. Prisco riferisce la costernazione, ma anche l'inspiegabile attrazione che questi romani provavano nell'essere maltrattati da questo barbaro. Eravamo tutti affascinati dalla sua irragionevolezza e Romolo, un ambasciatore esperto in molti affari, prese la parola e disse che la sua fortuna era talmente grande e tanto vasto il suo potere che oramai Attila accettava una proposta solo se era lui stesso a pensarla. Nessuno che avesse governato le terre dei barbari aveva mai realizzato cose talmente grandi e in così poco tempo. Era il padrone di tutte le terre fino ai confini dell'oceano e perfino i romani gli pagavano il tributo. A quanto pare Attila voleva attaccare di nuovo i persiani attraverso il Caucaso e i nostri si chiesero se questo fosse un bene o un male. Un male, disse Romolo, se fosse tornato vincitore non avrebbe mai accettato che i romani restassero indipendenti dal suo dominio. D'altronde è convinto che sia il suo destino quello di sottomettere il mondo intero. Sostiene di aver ritrovato grazie all'aiuto di un bue sacro la spada di Marte e con essa sottometterà l'intero mondo. Credo proprio che i nostri romani fossero afflitti da una chiara sindrome di Stoccolma e sta prendendo anche a me a forza di descrivere il grande Unno. Quella sera Prisco e gli altri ambasciatori furono invitati a cena da Attila. Vediamo cosa avvenne per capire meglio il suo stile di leadership. Tutte le sedie erano allineate lungo le pareti della casa. Nel mezzo sedeva Attila su un divano. Chi era a destra di Attila aveva il maggior onore. Noi fummo fatti sedere a sinistra, di fianco a Bericus, un goto, ma comunque uno dei grandi nobili degli Unni. Quando tutti fummo seduti, un coppiere portò del vino ad Attila, che beva la salute di uno dei suoi commensali, che si alzò e non beve finché Attila non ebbe finito. Poi Attila fece lo stesso, in ordine, prima per chi sedeva alla sua destra e poi alla sua sinistra. Poi iniziamo a mangiare e tutti ricevemmo da servitori attenti delle vivande molto raffinate, su piatti d'argento, tranne Attila, che mangiò della semplice carne su un tagliere di legno. Mentre ognuno tra i nobili unni beveva da coppe d'oro ed era riccamente vestito, Attila beveva da una semplice coppa di legno e il suo vestito era molto semplice, avendo cura solamente che fosse ben pulito. La sua spada, i suoi stivali, le briglie del suo cavallo. Nulla era ornato d'oro e d'argento. Spero che questo quadro del grande Unno stupisca voi quanto ha stupito me. Perfino dalle parole lontane e ricolme di indubbio e inaspettato rispetto 
da parte del romano Prisco possiamo capire di quanto carisma trasudasse Attila, di come riuscisse a governare con un mix di qualità davvero leader. Modestia nello stile di vita, durezza, fedeltà ai suoi e condivisione dei suoi successi. Si distingueva dagli altri attraverso la propria autoritas e non con le cerimonie, i riti, i gioielli, l'evocazione della divinità, tutte cose alle quali erano oramai costretti gli netti e inefficaci imperatori romani suoi contemporanei, legati ad un vuoto e arrogante universalismo. Gli imperatori dei Romani potevano pure considerarsi dei rappresentanti di Dio in terra, destinati a governare il mondo per grazia divina, ma nel loro cuore sapevano di tremare di fronte al volere di questo capo unno, vestito di vesti semplici e disadorne, ma coperto da un abito ben più prezioso, il potere. È tempo di chiudere la storia di Prisco. Massimino e il nostro eroe tornarono a Costantinopoli, con un nulla di fatto. Attila non gli disse mai il perché di tanti comportamenti bizzarri, ma presto tutto fu chiaro. Vigilas, l'interprete, non li seguì al ritorno e fu catturato con addosso un'enorme somma di oro che gli era necessaria per sostenere l'assassino di Attila. Attila lo aveva intrappolato e dopo un po' di minaccia la testa di suo figlio, che lo accompagnava, Vigilas vuotò il sacco. Non che Attila non sapesse tutto, grazie alla soffiata di Edeco. Oreste, il romano al servizio di Attila, fu inviato di nuovo a Costantinopoli. Oreste pretese di essere ricevuto in pompa magna dall'intera corte di Costantinopoli e dall'imperatore in persona. E cosa poteva fare l'imperatore Teodoso II se non ubbidire all'inviato degli Unni? In una scena che ha tutta la grandezza di un poema epico, Oreste si presentò con al collo la borsa che conteneva la tangente che era stata trovata addosso a Vigilas e in quel modo giunse di fronte all'imperatore. Sentiamo il resto dalle parole di Prisco. Dopo averla mostrata a tutti e in particolare all'eunuco Crisafio, egli parlò e disse «Teodosio è il figlio di un nobile e così anche Attila» figlio di Munzuk, ma solo Attila ha conservato la sua nobiltà perché Teodosio vi ha rinunciato quando ha iniziato a pagare un tributo ad Attila, diventandone suo schiavo. Pertanto Teodosio non ha agito con giustizia verso il suo superiore perché ha ordito segretamente un complotto come un miserabile schiavo domestico. Attila non mancherà di colpire coloro che hanno peccato contro di lui, a meno che Teodosio non gli consegni l'eunuco come punizione. Che scena memorabile che deve essere stata e che arroganza smisurata ci voleva per umiliare a tal punto un imperatore dei Romani, il popolo che era abituato a guardare qualunque altra nazione dall'alto in basso e questo da 700 anni. Non è un caso che i Romani si sentirono completamente alla mercé di questo capo di quelli che loro chiamavano barbari. Non si erano mai sentiti così impotenti, neanche negli anni più bui per il loro impero. Neanche dopo Canne, neanche dopo Abritto, neanche dopo Adrianopoli. Attila, dalle pagine di Prisco, merita secondo me ogni grammo di iperbole che gli abbiamo dedicato in secoli di storia. La sua è una figura affascinante che rapisce lo sguardo perfino leggendo semplici pagine di uno storico di 1600 anni fa 
sopravvissute grazie alla noia di un imperatore bizantino di più di mille anni fa. Ma la nostra storia non è finita. Qualche tempo dopo una nuova ambasciata si recò da Attila che si comportò in un modo sospettosamente accomodante. Si sarebbe ritirato dalle terre che aveva richiesto ai romani e rilasciò perfino Vigilas che a differenza di quanto ci si aspetterebbe da un capo sanguinario non aveva fatto una fine orribile. I romani tornarono da Teodosio penso con il sorriso sulle labbra. Finalmente Attila si comportava come si confaceva ad un re barbaro. Ma Attila non era stato convertito sulla via di Damasco e aveva una ragione molto pratica per cercare la pace con Costantinopoli. Da un po' aveva assaporato un nuovo progetto, un progetto che avrebbe richiesto che Costantinopoli continuasse a rimanere tranquilla e pagare il suo tributo mentre lui si recava altrove. Attila oramai puntava in un'unica direzione una direzione verso la quale non era mai andato da nemico ed invasore, la direzione in cui governava il suo vecchio compagno d'arme, la direzione in cui tramonta il sole. Era arrivato il tempo anche per l'Occidente di subire il peso degli zoccoli dei cavalli degli Unni. Sì, proprio il debole in belle Occidente, governato dai ridicoli imperatori di Ravenna. Presto Attila sarebbe partito per la guerra e come avrebbe potuto resistere Ezio con le sue patetiche armate dove avevano fallito le possenti legioni di Costantinopoli? Grazie mille per l'ascolto Se il podcast vi interessa, vi pregherei di donare un minuto del vostro tempo e andare su Instagram all'account del Festival del Podcasting e mettere un like su Storie d'Italia. Possiamo vincere! E grazie ai tanti che hanno sostenuto il podcast. Spero che vi sia piaciuto l'episodio Premium 2, Manus Ad Ferrum. Come sempre, mi trovate anche sul sito italiastoria.com, su Facebook, alla pagina Storie d'Italia, su Twitter e su Instagram. Il mio account è Italia Storia. Alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.